0: Diana Chacón está en Punto Radio 93.1. Estaré
1: enfermo de, de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Las palabras
0: no hacen el amor. No hace toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Y que? Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alma de algas. Tomá
1: la vida desde el kilómetro cero.
0: Volvemos al aire, 24 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros, como todos los martes, la señora Juliana Chacón, a quien le digo, buen día por la mañana. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo anda Perfecto. ¿Bien? Bueno, Perfecto. me alegro muchísimo.
0: Volvió el frío, estamos Mal. en plena cumble, cumbre climática, entonces para explicar el quilombo en el que vivimos, eh, vino el invierno.
1: ¿Está bien? Había venido una semana y de bueno. verano.
0: ¿Se acuerdan? No sé si y sí, si recuerda, viste. También morimos. Es lo
1: poquito que que nos puede afectar después del quilombo que hicimos con la naturaleza. Como mínimo nos pasa eso. Como mínimo. Como mínimo uh -huh. nos pasa eso.
0: Bueno, eh, como todos los martes tenemos un invitado, invitada, invitade eh, telefónicamente. Es en los estudios, en realidad, aunque sea a través del teléfono, nosotros siempre sentimos que está acá con nosotros en la mesa.
1: Claro, sí, sí, sí. Hoy tenemos una invitada que te va a alucinar, se llama Natalia Leiderman, nació en 1990 en Buenos Aires, es fotógrafa, yo no sé si estudia, sigue estudiando Letras en la UBA, eh, era una información que andaba por ahí en las redes, publicó Animales Dorándose al Sol eh, por el Ojo del Mármol en 2016 y, perdón si lo pronuncio mal, es Tarenka, eh, por Calita Olivia en 2019, y ya va este libro, Estarenca, Librazo, por la segunda edición este año. Algunos de sus poemas aparecen en antologías como Liberoamericanas, 80 poetas contemporáneas, que salió publicado en 2017, Martes Verde en 2018, y Otros colores para nosotras, poetas argentinas contemporáneas, en 2018. Tradujo junto a Patricio Foglia, que lo entrevistamos hace un par de semanas atrás, El Salto del Ciervo, poemas de Sharon olds y El Pájaro Rojo y el Trabajo de Sueño, de Mary Oliver, que fue publicado por Caleta Olivia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Juliana, hola, buen día. Muchas gracia gracias por la invitación. No. Un gustazo. Igualmente, igualmente. La verdad, para nosotras es un honor tenerte por acá, eh, bueno, ahí contaba un poquito quién sos, decía, no sé si sigue estudiando letras. ¿Seguís estudiando letras?
2: Sí, estoy ahí en, la, en el último seminario. Pensé ah. que me había recibido, de hecho, y cuando estaba haciendo el trámite del título me di cuenta que me faltaba un seminario, así que bueno. Uh, esa, es el... <risa> esa es la maldición. Es tremendo, es, es tremendo, tremendo, pero bueno, ya creo que este año, este año ya me voy a poder decir licenciada oficialmente.
0: Natalia Ivana Jacos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, eh, lo que te iba a decir es que eh, a mí me pasó cuando me recibí, que me, me sigue pasando, que sueño que no me recibí. A todos creo pasa. que es un sueño
2: <ríe> que nos pasa a muchos, ¿no? Sí. A mí me pasa todavía con el secundario, pero creo sí. que cuando me reciba finalmente me va a seguir ahí carcomiendo esta idea de es que mí, no poder cerrar.
0: Es que a mí me pasa todavía hoy, que me, me tengo que sentar en la cama y empiezo, comunicación 3, sí, la di. Ay, no, terrible. No sé qué, la di. Y después digo, pero sí, 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 tuve el título, lo tengo. Lo tengo
1: yo. Viste que teníamos pero una libreta, no, parte, no sé si sigue, si sigue circulando, por lo menos en la Universidad de La Plata nos daban una libretita y, y en cada hoja figuraba al final, ¿no?, la cursada. Y entonces yo soñaba que pasaba cada hoja y siempre me faltaba una. ¿eh? Y casi siempre al latín, Ay, no. latín que para mí es lo menos de lo menos de lo menos. Escúchame <ríe> una ¡Qué cosa. pesadilla, qué por favor! Es impresionante
0: que estemos hablando de las tres y de las tres nos haya pasado. O sea, la pasamos mal sí. estudiando las carreras.
2: Evidentemente sí. Y, y cuando la hace al menos en no sé, en la Uva que es redes organizado y el esquema es muy errático, no es que está muy claro, no, no, es no. como más pesadillesco todavía la. <risa> Porque <risa> yo
0: creo que, y, pero yo creo que hay una cosa ahí, una dualidad interesante en en la Uva. Yo soy eh, también egresada de la Uva que sí. es como que te enseña un poco ya de entradas... Este, a vivir en el despelote. de la eh,
2: Totalmente. Atravesar el caos. Atravesar el caos, Exacto. sí, sí, sí. Hacerse cargo de... Vos una misma a, del caos, me vos parece bien. una
0: privada y salís pensando que la
1: vida es así. No, tal, <risa> cual,
2: tal
1: no. cual, tal cual, tal cual. Bueno, el, el caos cual. era el origen, decían los griegos, así que bueno, ahí, ahí nos quedamos con esa idea. Y decime, ¿cómo, sí, de llevas, ¿cómo llevas esto de...? La de... otra vez hablábamos la semana pasada con Sergio Frugoni, también recibió sí. la carrera de letras y además sí. trabaja dando clases en la facultad. Le preguntábamos, ¿cómo, ¿cómo se lleva esa formación académica con escribir literatura? ¿Sentís que van de la mano? Bueno. ¿Sentís que no...? Medio las
2: patadas, te diré, yo no, a ver, creo que, a ver, es una carrera la de la uva de Letras que no te estimula demasiado creativamente en la escritura, uh -huh. eh, te forma más bien como crítica, como crítico, eh, entonces más bien como que te despierta esa parte más eh, de, de analítica, ¿no? Me parece, a la uh -huh. hora de escribir, y, y muy pocas cátedras alimentan el deseo, la el, el, el pulsión de, bueno, conectar con lo que realmente te... Te mueve a la hora de escribir aunque sea crítica no porque uh -huh. hay crítica fabulosa y una fabulosa y uno digo también eh, lee autores eh, que hacen crítica desde una desde un lugar precioso súper amoroso uh -huh. y como escritores Uh -huh. Pero sí, no, es lo sí. no es lo común, digamos. No es lo común. Entonces uh -huh. es como ir una negociación permanente. Yo creo que muchas veces te estimula, la, le la lectura ya de por sí te estimula a escribir, uh -huh. pero no es una carrera que te motive a escribir de por sí, digamos. Claro, Me parece pero, que hay que estar todo el tiempo lectura, como. En
1: esa lectura ah, donde aumenta, una mirada, aumenta una mirada crítica, esa sí. mirada, crítica, sí. en mirada un punto, crítica, ¿no te en un punto, pervierte, no te la, pervierte propia la propia escritura? Digo, ¿no mirás Digo, no críticamente no mirás lo que crítica.
2: escribís? Sí, yo a ver, creo que está bueno, a mí siempre al menos yo creo que está bueno si uno puede hacer el ejercicio de olvidarse, de aprender ciertas cosas, de tener una mirada crítica y a la hora de escribir olvidarse de todo. Uh -huh. eh, eso sí me parece que es interesante, porque la mirada crítica también te sirve para tener una conciencia formal que está buena, siempre y cuando no te arrase, eh, no sé, lo que a mí para mí es el, el impulso de la escritura que siempre tiene que estar un poco desde cero y partir con, de, de cierta ingenuidad que me parece súper importante. Uh -huh. eh, por eso el olvido, el aprender y olvidar me parece como un equilibrio que a veces no es fácil de lograr. A veces he conocido mucha gente que escribía antes de empezar la carrera y que en la carrera dejó de escribir, Total. lo cual me parece horrible. Sí. Pero si una puede encontrar como la negociación... Eh, creo que puede llegar a estar bueno o que puede encontrarle la vuelta, uh -huh. pero pero siempre sin confrontación, ¿no? Y, y discutiéndolo y olvidando mucho.
1: Uh -huh. Vos decías eh, ¿Vos que decías... hay gente que dejó de escribir mientras estaba estudiando. ¿Vos dejaste de escribir mientras estabas estudiando? Es una pregunta obvia, ya sé la respuesta. No, no, lo, claro. Quiero que nos cuentes no, un No, pero también ese...
2: Yo nunca estuve devota a la vida académica en el sentido de que... Eh, y de hecho hoy por hoy yo no es que quiero seguir haciendo carrera académica. A mí no me interesa mucho. Uh -huh. eh, porque te demanda mucho tiempo, mucha energía. Es un espacio también muy competitivo. Eh, a mí no me gusta. Uh -huh. eh, no, yo no dejé de escribir, pero bueno, me tomé mu mi tiempo para hacer la carrera. Eh, creo que se van a cumplir nueve años, ocho años. Uh -huh. Qué loco. Eh, Qué loco. Sí, con lo cual no, yo nunca dejé de escribir. Tuve mis momentos, pero no, no. Pero yo escribía desde antes y siempre para mí tuvo un lugar muy de, de, de lo cotidiano. Entonces, la verdad es que siempre lo, 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 lo llevé ahí en paralelo.
0: Natalia, ¿te puedo pedir un Natalia, favor? ¿Te puedo pedir un favor? Claro que sí. ¿Vos tenés algún aparato tenés prendido? Alguna... Eh, a ver. Radio. No, ah, una
2: computadora, computadora. ¿Eso puede ser? Eso, ser?
0: la podrás apagar a ver ahí sí obvio pensé que no porque tenemos retorno hay un ruido tú raro? Y yo tenemos sí a vos se te escucha perfecto pero nosotros nos escuchamos eh, en el mismo Listo, ya por... mismo apago y es como difícil hacía sí, un sí, eco sí, no, ¿no? Ya ¿No? Mismo. nos rebotaban los ojos. a ver, claro.
2: a ver ahí díganme si se, se escucha mejor eh, creo que sí si ¿no? se escuchan... sí, sí por lo sí, menos ahora no aparece, no,
1: sí eh, vos gracias, contabas, Natalia. gracias Natalia Contabas que escribís no, favor, no. que desde, desde, digamos, siempre fue una actividad relativamente diaria para mm -hmm. vos y quería que nos contaras un poquito cómo, cómo es eso de la escritura vos esperás que surja, la buscás cómo, eh, cómo lo manejas
2: Bueno, hablando de también me, 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 lo, lo pego un poco con el tema de, de la crítica y de lo analítico y lo, y lo más creativo me parece que es también un, un equilibrio yo la verdad que la poesía me parece que a ver, tiene que ver con un trabajo, pero también con un olvido, a diferencia de por ahí otro tipo de escritura, por ahí la narrativa, ¿no? que, que, que tiene más que ver con el plan, con el proyecto, con un, un trabajo más diario. Por ahí el, el trabajo que para mí se da en la poesía es un trabajo sí diario, pero no de sentarme a escribir diariamente, sino... Eh, yo, por ejemplo, en mi caso tomo muchísimas notas de todo. Tengo cuadernos todo el tiempo y sí tomo notas... Eh, Llevo, por ejemplo, un diario de sueños, llevo un cuaderno. Eh, para mí es un trabajo sobre afilar, afilarse la percepción de uh -huh. manera cotidiana. Uh -huh. eh, eso es lo que a mí, al menos, me interesa y me, eso es lo que voy como ejercitando. La mirada, eh, las percepciones, cómo estar atenta a ciertas cosas, qué me impacta, qué, qué cosas del, 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 del discurso diario me resuenan también como estar afelada a lo, a lo que se escucha, también a lo que veo, voy a, eh, hacer a las
0: una, palabras. Voy a hacer una interrupción. Voy a hacer una interrupción. Sí. Qué feo que es escucharse, es? Eh, Voy a hacer una, eh, interrupción una interrupción que me llama la atención. ¿Sigue habiendo retorno? Sí, sí sigue habiendo retorno, pero no sé no te preocupes. Eh, vos te escuchás muy bien y nosotros nos volvemos a escuchar dos veces, que es insoportable, pero bueno, el eh, problema nuestro. <risa> Hablaremos <¿no>? poco. <risa> Ay, No. Eh, te decía, es, hablas muy rápido, súper rápido, sí. y generalmente cuando de formación profesional, licenciada en ciencias de la comunicación, cuando alguien habla muy rápido, significa que tiene muy claro conceptualmente lo que está diciendo. Es decir, justo cuando sí. Juli te, va, te, te pregunta lo que te pregunta, yo te iba a preguntar qué te inspira para escribir y Juli te lo pregunta. Viendo y considerando que, además, este, intuyo que sos una persona súper... De hecho, dijiste algo de afilar el... La percepción. La percepción diaria, ¿no? Eh, se te deben escapar muy pocas cosas.
2: No, seguro
0: ¿Qué nunca te preguntaron? mira qué bien que hablo. ¿Qué no te preguntaron nunca? ¿Qué cosa Uy, Qué la buena literatura...? Pregunta qué mirada tenés vos, qué cosita encontraste dif diferente o particular tuya que nunca nadie te preguntó, o qué mirada de algo muy tuyo tenés que nunca pudiste compartir. Qué buena pregunta. Eh, a ver, que nunca
2: pude compartir... Eh, está buena esa pregunta porque uno siempre va a, a por ahí a los lugares como lo primero que te aparece en la cabeza son los lugares que transitaste dejame pensar cosas que no haya bueno, algo que no me preguntaron y en lo que estoy bastante metida ahora es en los sueños la verdad que eso no me lo a nadie porque no es algo que me pregunte mucho eh, pero vengo trabajando mucho sobre ese, ese revés de, del día y dándole mucha importancia a, a ese trabajo sobre esa materia. ¿Mundo onírico? De los sueños. Mundo onírico. Sobre lo que traigo de, de ahí lo estoy tomando mucho como un viaje, como cada noche ir a ver qué pasa e intentar traer algo. De, de ahí, ¿no? ¿Lo mirás eh, desde la
1: perspectiva, digamos, psicoanalítica, digamos psicoanalítica del inconsciente o desde la mirada, por ejemplo, de la, de la física cuántica? No, ninguna
2: de las dos. O sea, te digo más bien que de, de manera más poética de qué Ajá. signos puedo traer. No, ninguna de las dos maneras. Aunque también, siento que también uno escribe para, la verdad pienso que uno también escribe para curarse y para, para trabajar sobre una misma. Eh, y también quiero estar mejor y, y ser mejor o, o llevar, llegar a una mejor versión de mí pero o sea que digo, no, no es solamente es poético, digo, también me parece terapéutico, uh -huh. pero pero se lo estoy intentando tomar como, como si viajara, ¿no? y, uh -huh. y, y, y alimentarme mucho de, de esos signos para también ver en el día, después, algo, un trabajo interesante que me está pasando que es que de traer signos del sueño, también en la en la vida diurna empiezo a ver signos, como si también la vida y como el paisaje y las personas fueran signos de otras cosas. Eh, entonces por ahí, estoy, eso nunca lo hablé, pero estoy intentando trabajar un poco la percepción desde este lugar, como tener una mirada onírica sobre las cosas, porque podés por ahí leer el mundo también, Total. de otra forma, como de una manera... Eh, nada, como si también todo fuera una película y pudieras ejercitar, eh, mirar e intentar eh, encontrar resonancias entre, entre las cosas, las personas los signos, lo que te dicen
0: S lo que ves sin intentar eh, meterme, intentar en, lo meterme personal, en lo personal personal uh -huh. eh, ¿de qué hay que curarse? ¿De qué hay que... bueno, para mí es ¿escribir cura <ríe> cura para curarse? ¿de qué hay que curarse? y para mí bueno, a ver, yo, yo soy eh, rico, bueno
2: como muchas, como muchas y sobre todo mujeres por ahí de, de, de mi generación y de otras generaciones tenemos muy presentes a Alejandra Pizarnik, ¿no? Que habla de esa, de, la, de cierta herida fundamental. Sí. Siempre me acuerdo de ella y la verdad cier, siento que un poco hay que curarse de, de, de estar viva. La verdad eh, hay algo que nunca cierra del todo. Se van eh, acumulando en la vida de cualquier persona distintos duelos y pérdidas y, y el tránsito es ir perdiendo eh, todo el tiempo. Eh, y bueno, un poco creo que al menos yo quiero aprender a convivir con eso. Eh, a, a poder no sanar la fragilidad, sino eh, hacer fortaleza de, de la fragilidad. Yo al menos soy muy consciente de, de lo frágil todo el tiempo. Eh, un poco me quiero... No curar en el sentido de erradicarlo, pero eh, poder hacerlo más suave, eh, poder tener una, una red de contención para una eso. Una convivencia, eh. ¿no? Con, con claro.
1: La... De eso habla un poquito Clarice Lispector. Poquito Clarice
2: Lispector. Sí. Ay, me encanta Clarice Lispector, sí. eh,
0: Natalia, Clarice, Natalia Clarice, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. ¿Vos, ¿Vos
1: no tendrás <risa> eh, el, altavoz de, el altavoz del celular? A ver... Esperá. Seguimos tratando de solucionar Seguimos problemas de, solucionar el problema. de eco. ¿Quieren que Yo tengo los auriculares puestos, quieren que me los saque y probemos, pues yo no ah. tengo vuestro altavoz. A ver. Podría
2: probemos ser. todo,
0: probemos todo. Sacate A ver todo. si
2: ahí me escuchan.
0: ¿Nos escuchan? A ver ahí. ahora. Probemos. A no, ver. nosotros tenemos que hablar. Eh, ¿No me rebota?
1: Claro, no, no rebota ahí. Ahí quizás... me rebota. Ay, Entonces no. eran señor, los auriculares.
0: Hola, sí, <risa> quizás. hola. Quizás. Eran quizás tal vez tus putos auriculares.
1: <risa> <risa> Perdón, la verdad que no sabía que, que hacían
0: no, ese No, viste efecto. que a veces funciona. A veces yo funciona. Tampoco,
1: tampoco. Decime, ¿tenés eh, algún poema para compartirnos? Porque si no, viste, el público... Yo he leído Por bastante supuesto. tuyo y la verdad que... Ya, Por ya supuesto. Esperen estoy... que...
2: A ver, voy a poner... Ahí sí pongo el altavoz para poder eh, no quedarme con el, el, el teléfono en la oreja. Si ustedes se vuelven a escuchar rebotadas, me avisan. Uh -huh. eh, ¿Les parece que lea algo de este libro que menso, mencionó Juliana de Estarenka? Dale. Claro. Bueno, estos son eh, poemas que giran alrededor de la figura de mi abuela paterna, digamos.
0: Eh, Por querida bueno, odiada?
2: Y contradicción, ¿no? no sé si querida odiada. <risas> Persona difícil. Bien. Bueno, va uno. Ante todo, no te culpo. Pero ¿por qué entregarte, sin vértigo, al deseo ajeno? Dejar tu trabajo y entregarte a los hijos. Dejar alemán porque aprendías rápido y él no lo soportaba. Aceptar en silencio, blanca, un amante, un hijo de otra, otra amante. Seguir, seguir, como si nada. Tiemblo. ¿Qué cosas estaré soportando yo ahora, opacadas bajo el trabajo milimétrico de la costumbre? ¿Qué fuerza ejerce sobre mí el hombre que amo para volverme más inútil, sin saberlo? ¿Y qué fuerza ejerceré yo sobre quién, hasta aplastarlo. No te culpo, yo tampoco he sabido revelarme.
1: Tremendo poemazo. Te lo iba a pedir, qué bueno que empezaste con ese. Eh, ya que lo trajiste a, a cuestas y contaste un poquito que, que, que tiene que ver con la figura de tu abuela, eh, te iba a hacer esta pregunta, ¿no? En, en varios artículos, e inclusive vos contás que como que Starenka es una especie de ejercicio de memoria, ¿no? Desde la observación de tu abuela. Y la pregunta es, eh, y sobre todo en relación a este poema, ¿cómo aparece la construcción de, de una figura femenina, si querés? ¿O cómo aparece el ejercicio sí. de cuestionamiento de, de, del feminismo en tu poesía? Sí. Eh, bueno... A ver, digo, yo La memoria a... y la construcción del feminismo van de la mano, ¿no? ¿Cómo los construís vos? Para yo creo que ver. sí.
2: A ver, de todas maneras, eh, si bien yo leo muchas cosas sobre el feminismo, si bien estuve como muy, eh, nada, digo, eh, en el centro de también lo, de, lo que fue eh, el debate por lo del aborto y, 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 digamos, estuve metida en eso y leo mucho en relación a eso, la verdad es que a la hora de escribir no es que lo tengo pensado de forma programática, pero sí pienso que eh, es importante o al menos a mí me sirve como herramienta indagar en las figuras femeninas que tengo alrededor mío, eh, tirar un poco del hilo histórico de, digamos, de dónde surge la vida de una persona, cómo se recorre, qué sensibilidad tiene, qué recuerda, qué, y bueno, y, y también construirlo a partir de, de mi mirada, que ya implica un cruce generacional, por supuesto,
1: uh
0: -huh.
2: Eh, y a mí me interesó esa búsqueda, o sea, observar eh, furiosamente una persona, una cosa, no, no, no querer, digamos, abarcar de más, sino focalizarme en mi abuela eh, y entender o intentar entender eh, algo, algo de ella, de su vida, eh, de la figura, de cómo una vida llega donde llega, eh, y encontré un montón de contradicciones y yo empecé escribiendo muy enojada, porque ella estaba muy mal al final de su vida, eh, y muy la verdad, bastante conciliada con, con su figura muy contradictoria.
1: Hay una, una imagen en este poema que leíste acerca del de, de amor, no o, de, o si querés, de la construcción de la imagen femenina y, y, y de la relación amorosa en, en, en el poema, y al final sí. hay una revisión respecto de ese, de ese yo que habla, y dice... Eh, yo no sé de qué manera estaré aplastando, ¿no? Lo, lo parafraseo sí. al hombre que amo. ¿Crees que la violencia en el amor es eh, por, igual de ambos lados? Digo, en, en ese sentido de la opresión de uno hacia otro.
2: No, obviamente no es igual. A ver, y esto es, es, es algo que venimos viendo. Eh, a ver, eh, digo que hay una estructura que evidentemente, evidentemente cultural histórica que hace que no sea eh, lo mismo eh, por algo hablamos de la opresión digamos que tiene la mujer pero por otra parte la violencia o sea, creo que el amor está construido sobre una base de alguna manera bastante eh, violenta incluso las relaciones sexuales digamos también están eh, vinculadas con un código bastante eh, eh, vinculado con la violencia ahora me parece o sea, me parece que va de un lado también a, a un lado y al otro. Yo uh -huh. ahí lo planteo igual, creo que en el poema, como que el, el, el hombre sin darse cuenta me aplasta, uh -huh. eh, pero también creo que va para el otro lado y que es difícil eh, desligarse de cierto eh, código violento a la hora de relacionarse. Eh, y lo digo por ambos lados, de manera inconsciente, aunque a veces una persona esté... Eh, intentando ser lo más eh, amorosa y amable posible, siempre hay que estar, creo, como muy consciente eh, de hasta qué punto eh, no nos lastimamos nos lastimamos o no. Me, me, me parece que es, mm. es difícil y es como un ejercicio que, que, que hoy, digo, la, los, los planteos que se están haciendo y los debates nos, nos obligan a, a ponernos todo el tiempo a, a pensar, pero creo que todo el tiempo estamos en contradicción con eso. Claro, no, un, poco, no me parece
1: sencillo. un poco lo, lo llevo a... A, a esto, ¿no? Como que estamos todos metidos en, en las mismas construcciones con los mismos antecedentes y entonces la deconstrucción viene para todos, ¿no? Para nosotros no y para ellos.
2: Absolutamente, ¿Sí? absolutamente.
1: Bueno, no quiero interrumpirte porque los poemas, la verdad, pero quería preguntarte esto porque sé que, que estás sumergida y que te metiste, con, con, digamos, estuviste ahí militando con el feminismo, entonces me interesaba mucho la perspectiva que daba este poema porque coincido con esa perspectiva, entonces quería que lo charláramos un poquito, así que bueno, no te interrumpo más y, y seguí ahí compartiéndonos un poco.
2: Buenísima, No, y sí, te agrego sí. otra cosa también, el eh, que también siento que a veces es eh, eh, digo, no solo nos aplastamos desde, desde la cuestión genérica, sino desde la cuestión, viste eh, justamente la transversalidad que plantea ahora el feminismo, es pensar también otras variables eh, que muchas veces tienen que ver con la clase con la raza, digo, poder pensar distintos factores en eh, que una siempre está aplastando a otro sin saberlo entonces uh -huh. eh, Nada, está bueno como estar abierta. Digo, nadie está superada en relación a esto. Me parece que es una cosa a seguir pensando y a seguir siendo
1: consciente en la vida, la vida diaria. Total, totalmente. Eh, bueno, sigo con algunos poemas de este libro. Dale, te escuchamos.
2: Dale. A ver. Otros días nos llevamos bien. Por ejemplo, hoy que me dice palabras en checo. Le pregunto, ¿cómo se dice pájaro? Pac. ¿Y cómo se dice frío? Sima. ¿Y cómo se dice amor? Lasca. Me pregunto si es posible elegir qué momentos recordaremos. A los once años tuve ese poder. Estaba en mi cuarto y dije, quiero acordarme de este momento. Por nada en especial, solo para probar si funcionaba. Hasta hoy lo recuerdo. Pero ahora que quiero retener algo importante, ahora que estamos entusiasmadas, que nos une una especie de baba cósmica, de luz, ¿cómo hacer? Después de un mes le volví a preguntar por algunas palabras. Quería saber cómo se decía vida, cómo se decía gato, cómo se decía Dios. Se quedó pensando, cerró los ojos, es decir, cerró un ojo completamente y el otro a medias. Y como si entrara en un cuarto después de un bombardeo, buscó, pero no pudo encontrar nada y me pidió que la dejara sola. Las palabras que yo quería no volvieron, pero cuando cenábamos de pronto, salió del cuarto en ruinas con un tesoro pequeño. Me dijo,
1: ¿Significa viejita? poemas poemazo. ¿Significa viejita o significa Gracias. abuela? Te pregunto porque por ahí estaba leyendo que significa... Las también dos cosas, las parece. Las dos cosas. Bien. Claro y... que está en el antiguo, podría ser abuelita o viejita. Uh -huh. Según una, mi abuela. es una está... forma de
0: leer que es hermosísima. Ay,
2: muchas gracias, muchas gracias, la verdad que disfruto leer, así que, Dale qué bueno otro. que les
0: guste. ¿Voy con otro? Dale, Le sí. lo mal, lee pavadas.
2: <risa> <risa> bueno, voy con eh, tu vestido de novia, se llama. Me llega revuelto por un animal antiguo, ahora es mío. Me marca las tetas, la cintura y después cae. Es la captura de nieve cayendo, cayendo en una cápsula polar. Estuve todo el día mirándome mi alucinada al espejo. También miré tus fotos. Estabas raquítica y adolescente y el vestido era un trapo en el que te encorvabas. ¿Pasaste vos también los dedos por el tul? ¿Imaginaste nieve, cristales, crema porosa y tensa? ¿Te miraste al espejo? ¿Te gustaste? ¿Querías? Me imaginaba ya que las cosas que me dabas no eran regalos sencillos y que este vestido me daría insomnio, trabajo. El encaje huele a tierra, a sudor, a mínimo perfume. Y no sé cuál de
1: esas cosas me pertenece. No, yo no... no. Nada, no puedo hablar. Estupefacta. Tremendo. ¿Cuántas imágenes que tienen, no? Eh, recordémosle a, a los oyentes que vos además sos fotógrafa. ¿Cómo crees que, que, que esto se vincula también, no? ¿Cómo dialoga la fotografía con la escritura personal?
2: Bueno, para mí... es es un poco continuidad de la misma búsqueda. A mí en general me pasa que cuando saco fotos no escribo y cuando escribo es porque no puedo sacar fotos. O sea, se me complementan un poco. Eh, no, no, los, no es que, digo, no trabajo en general como de manera deliberada, como, eh, o sea, digo, conjuntamente. Y a mí me pasó que en este libro en particular mi abuela no le gustaba para nada que le sacara fotos. De hecho, es como que tenía una aversión con el tema de que yo me acercara con la cámara. Eh, y más cuando era cuando después lo operaron, le operaron le tuvieron que sacar una especie de tumor que tenía en el cuello y eh, quedó como con, con la boca torcida y la cámara era algo que le parecía terrorífico entonces bueno como que empecé queriendo acercarme con la cámara y como no pude me empecé a acercar con la mirada eh, inquisitiva Pero digamos del de poético
1: pintura. no sí así que sí se traba, o sea siento que es como un, un libro mucho de mirar Realmente sí. ¿Tenés otro para compartirnos? Sí, obvio.
2: A ver. Eh, les leo el último, el último del, po del poemario. En fin, abuela, no sé cómo despedirme. No sé cómo cerrar las personas o las cosas. Por eso te abro. No como se abre una puerta de lo cotidiano, sino como se abre una guardilla secreta, como se abre un cofre un cajón en una casa ajena, una flor para succionar la dulzura de su centro, una carta del otro lado del mundo, un regalo cuyo papel chilla
1: y refulge. Tremendo, tremendo, tremendo la verdad, gracias. Porque son es, Ese libro es alucinante, es súper recomendable. A los oyentes les decimos que Estarenka fue editado ahora, la segunda edición, por Caleta Olivia, lo pueden conseguir. Eh, Natalia, te quería preguntar esto vos en una entrevista dijiste son, eh, en una lectura que hiciste hace poquito por Instagram dijiste, son poemas con los que ya no me identifico tanto Sí, eh, la verdad que sí a ver, me pasa que este libro lo escribí hace tres
2: años uh -huh. me parece, no sé si no, no estoy quedándome corta inclusive eh, no es que no me identifico en absoluto pero sí, sí creo que Incluso, mira, lo hablaba el otro día con una amiga que está por publicar un libro. Siento que uno llega a la publicación de un libro como ya un poco desprendido de ese libro.
0: Eh, sí, en yo, como creo, que... sí, yo creo que. yo creo que uno, si llega a la publicación del libro, sí, ya sí. se le desprendió todo. Sí. <ríe>
1: No, sí, ¿no? Tal cual. Sí, totalmente No, bueno, es como como la necesidad de expulsarlo, casi claro. como en un parto, ¿no? Salí de acá. Totalmente,
2: totalmente. Y eso me parece fabuloso, ¿eh? Mm. Pero a la vez es como, como si te leyeras representándote, representando una versión de vos que ya no existe, un mm. poco, eh, pero es un poco como que yo ahora leo estos poemas y no siento que son la versión de mí ahora, sino que siento que leo a una versión de, de Natalia de otro momento.
0: Uh
1: -huh. ¿Y tenés Está alguno buenísimo. ahí a mano para leernos tu versión actual? Claro, de hecho, algún inédito momento por ahí, algo así
0: como que escribir era eh, ser
1: la mejor versión de vos. Porque justo lo tenía en la computadora y la apagué. Bueno, ver, pero si vamos la, charlando la, mientras vos la vas perdiendo, la sí, no, no hay ningún problema. Además, no de, además de fotografía, vos tradujiste eh, junto con Patricio Foglia sí. a Mary Oliver y a Sharon Olds. Patricio nos contaba sí. que él conoció a Mary Oliver gracias a vos. ¿Cómo te llegó a vos Mary Oliver? ¿Te acordás? A ver, la...
2: De una manera, sí, bastante aleatoria y azarosa. En internet hay siempre muchas traducciones realmente perdidas o dispersas. Me acuerdo que creo que había leído eh, en un blog que tenía el poeta eh, Tom Maver. No sé si lo conocen. Sí, sí, había hablado,
1: Tom. Otro,
2: grosso. Ah, bueno. Re grosso, Tom. Y bueno, traduce mucho. Eh, bueno, tiene todavía ahí colgado un... No me acuerdo cómo se llama. Hasta donde llega la voz creo que se llama su blog. Ahí yo había leído algunos, algunas traducciones de Mary Oliver. Uh -huh. Y en un viaje que hice con una amiga, eh, me pude comprar un libro en, en Londres, creo que fue, eh, de Mary Oliver. Y así como, tienen esos libros que de repente tenés una intuición, y bueno, no sé. Eh, me lo compré sin saber mucho qué onda, y, y en el avión empecé a traducir un poema... Y cuando vine para acá, se lo mostré a Pato, le encantó. Y nos empezamos a, a jugar con la posibilidad de decir, che, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no uh -huh. hacerlo? Porque siempre, como la traducción es, es un trabajo que muy inacabado y, y, y que realmente siempre hay mucho mucho por seguir traduciendo. Entonces, ¿Te juega, te juega ahí pareció... en tu
1: propia escritura algo? Digo, esto de la traducción, de tratar de, de hacer un pasaje, ¿no? De un idioma a otro, de, eh, distinto, sí. no nativo al idioma, al, al castellano rioplatense, digo, te, te, ¿te juegan algo en tu propia escritura, el ejercicio, la traducción?
2: Totalmente, totalmente. Eh, me parece que un poco es como, es como escribir eh, de una manera mucho más amable, porque es como que, de alguna manera, como si tu, tuvieras algo ya delineado, eh, pero en realidad también escribir un poema es traducir algo, uh -huh. ¿no? Una, cuando escribe, siento que trata de traducir algún tipo de algo, ¿no? Una sensación, uh -huh. una pregunta, un paisaje, uh -huh. eh, algo que, que te movilizó que querés traducir. Entonces, de alguna manera, traducir de una lengua a otra también tiene que ver con eso. Eh, y por otra parte, me sirve muchísimo para poder ver mis poemas de manera más objetiva. Como bueno. si no me pertenecieran. Uh -huh. Eh, realmente te ejercita mucho el descentramiento, sacarte del medio, sacar claro. el ego. Realmente, como para que pase el poema tenés que medio correrte. Tenés sí. que estar, pero tenés que correrte,
1: ¿viste? Sí, sí, dejar lo que eh, hable, ¿no? Que aparezca. Dejar no lo que entrar, hable, hablar. que aparezca. Claro. Sí. Claro. Bien. De, ¿Encontraste, a mí me eh, encontraste que... ese inédito que ya estoy, a ver, acá con la con yo te interrumpí, vos dijiste, a mí me gusta mucho. No, iba a decir, así que me gusta mucho, como lo dice Octavio Paz, en El Arco y la Lira, eh, uh -huh. que dice eh,
2: que la poesía es el salto hacia la otra orilla, y dice, y esa otra orilla es lo más radicalmente otro, y a su vez uno mismo, ¿no? Uh -huh. Es como que ese salto, cuanto más te vas de vos, también más estás ahondando en lo que sos. Entonces, ese, ese sal, eso me parece súper interesante, uh -huh. eh, algo así. Bueno, a
1: ver, eh, esperen que abro... Ver... A ver si encuentro... Me gusta esa búsqueda ahí, de, del inédito, que nos vas a compartir. en <ríe> sí, vivo. Es como que saca de la caja. <ríe> sí,
2: sí, sí. A ver, es inédito, igual no, no es un poema muy reciente, porque últimamente estoy, digamos, escribiendo de manera mucho más dispersa y no tengo nada demasiado así armado como para leer. Uh -huh. Pero sí, no, este, este poema no está publicado. A ver. Eh, bueno, se los leo. Dale. ¿Ya se cierra la temporada de poemas de amor? ¿Si era tan linda la plenitud? ¿Qué linda era? Nos embriagaba el aroma a permanencia, a cristalito, a conejos perfumados. Parecía inconmovible, pero los amores son manchas, tatuajes que refulgen por varias noches, sí, y después se apagan, no nos pertenecen. Habrá que aprender entonces a cargar con los restos, con el óxido y el barro, con las oscuras resonancias.
1: Tremendo. Bueno, Natalia, mil mil gracias. Con este poema nos despedimos. Eh, Ivana y yo te agradecemos muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. Obviamente estás súper invitada cuando salga próximo libro, nuevo proyecto, cuando vos quieras bueno, las puertas de... De Punto Radio están abiertas. Te agradezco muchísimo. Y, y bueno, con, con este poema cerramos el programa de, gracias, hoy de Kilómetro Cero. Un abrazo gigante.
2: Muchas gracias a las dos. Un beso enorme. Gracias. Un gustazo. Chao, chao. Chao, chao.
0: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.